0: Det är dags för ett specialavsnitt av Linus på Baslinjen podcast, en RQT-special med Thomas Enquist, Daniel Berta, Evan Jenkins och Johan Videnmark i soffan framför mig. Avsnittet är indelat i två olika delar. I första delen så pratar vi med coach Daniel Berta och mentor Thomas Enqvist. Och i den andra delen, som är på engelska, pratar vi med fysikcoacherna Evan Jenkins och Johan Videnmark. Frågor vi kommer in på i avsnittet är vad Enqvist mentorsroll innebär. Vad Bertha har lärt sig under de senaste årens arbete med yngre juniorer. Vad hans spaningar för internationella tävlingar är. Varför Enqvist valt att engagera sig i satsningen på rekryter, Hur fysprogrammet utvecklats de senaste åren. Hur viktig struktur och planering är för fysträning och fysprogrammet Och vi pratar om vad Johan har utvecklat vad det gäller fotarbetsträning. Och såklart väldigt mycket mer. Nu kör vi igång RQT-special Det här är Linus på baslinjen En podcast om och för svensk tennis Nu sitter jag ute på RQT Stora Väsby eh, tillsammans med Daniel Bertha och Thomas Enquist. Eh, välkomna till den här podcasten.
1: Tack så mycket. Tack. Tack.
0: Eh, jag tänkte vi börja med, med dig, Thomas. Var, berätta lite om din roll här. Eh,
1: du har en mentorsroll, om jag har förstått eh, det rätt. Ja, precis. Um, jag kan börja med säga att jag har känt. Eh, Julius Denberg, sen vi var väldigt små, vi växte upp tillsammans i Tyresö. Vi har tränat väldigt mycket tillsammans under min aktiva karriär. Vi jobbade väldigt länge tillsammans i det Svenska Tänningsförbundet när jag var involverad där. Och så var det var jättekul att vara med i det här projektet då som, som han driver som, som, som vd tillsammans med Daniel och många andra starka krafter här ute. Så att det är och Tanken är att jag har jobbat med mitt mentorprogram som kallas i sju års tid nu. Mm. Och det är, idén med det är ju liksom att jag har jobbat på med en 30-års-plus erfarenhet i professionell tennis ja. när tiden går. Och att liksom dela med mig av den till erfarenheterna och det som jag i min experience med det i. Till lite förbund, lite professionella team, individuella spelare, tränare och så vidare. Så ja. att just att jobba med med den här typen av program, den här typen av satsning tycker jag var väldigt, väldigt roligt. Ja. Få chans som jobbar med Göllel igen, är väldigt kul. Få chans som jobbar med Daniel igen, är väldigt roligt. Som, som jag har jobbat med innan när Daniel var aktiv spelare. Så att, ja, idén är väl att jag ska vara här och kunna ja, dela med mig av erfarenheter. Dels mot spelaren, dels mot organisationen generellt och mot tränare och så vidare. Som en, som en stöttespelare, som en teammember. Så, att ja. säga. så att det, det är jättekul.
0: Spännande. Hur hur väl faller din tränings- och tennisfilosofi in med filosofin som finns här nu hos det här teamet?
1: Ja, det är bra. Grundpenarna är alltid detsamma. Sen så är det väldigt viktigt att man liksom, alla har vi vår egen, vad ska man säga, karaktär och så vidare. Och just att naturligtvis att forma teamet och och, och hjälpas åt att utveckla programmet hela tiden. Det är liksom... Det tycker jag att vi alla är överens om att vi gör. Så att det är ge och ta Att man, liksom, att man ja, lär sig ut varandra. Man lär sig ut av erfarenheter. Och det här programmet är ganska synigt på många sätt. Ah. Och det har varit jättespännande. Jag har varit med nu i ett år. Mm. Och otroligt kul att se hur det liksom växer fram. Och vilka, inte bara att det har varit otroligt många fina alltså resultatmässiga resultat. Utan också liksom hur man ser att... Hur kul de har här ute, mm. hur, liksom, hur barnen, för man får ändå kalla det barnen med att det är väldigt unga åldrar Hur, mm. hur pass kul de tycker det är när det görs på riktigt mm. Och det, det är väldigt roligt att se ja, just det, just det. I kombinationen också det här med klubben, vilket jag tycker är kul Att, liksom att det, hitta det här, liksom att det, sporten är för alla, ja. absolut ja. Så ska det alltid vara, tennis är en idrott där alla ska vara välkomna och du kan du kan spela en gång i veckan eller du kan spela varje dag. Mm. Det är liksom du, du kan ha roligt med din sport. Men jag tycker liksom att när man kommer ut här så känner man den här underbara energin. liksom mm. att Alla jobbar och drar åt samma håll. Alltså du har ju då eh, vissa spelare som är otroligt seriösa tidigt och verkligen har höga mm. målsättningar och jobbar otroligt hårt mm. tillsammans med att det är en väldigt aktiv, växande klubb. Mm. Just hur fint det går hand i hand och hur viktiga de här lokala förebilderna som de pratar om här, hur verkligen det ja. viktigt det är och det är, liksom, hur viktigt det är för alla. Inte bara för alltså, själva spelaren som är verkligen satsande utan också för den spelaren som är här bara någon gång i veckan. Ja. Hur bra det går tillsammans, det tycker jag var jättekul. Ja, häftigt.
0: Hur funkar det, liksom, ni sa eller du berättade att ni liksom jobbade lite ihop när Daniel var spelare, så här. hur funkar det nu liksom att vara kollegor istället?
1: Ja, det fungerar jättebra, men Daniel är ju, dels har ju en väldigt intressant talang då när jag jobbar med honom som spelare. Han ah. vann junior i franska, otroligt duktig spelare med ett fantastiskt bra spelsinne och så vidare. Och sen har han ju med åren nu också växt till sig som en, en väldigt duktig coach. Han mm. har ett väldigt bra tekniskt öga, väldigt duktig på detaljer. Mm väldigt bra på banan med, med spelarna och liksom ser och hjälper dem tekt, tekniskt. Ja. Så tycker jag är hans kanske absoluta styrka. Men så liksom har, har Daniel också hunnit <laughs> växa till sig och han, är, han har egen familj nu och liksom ja. är naturligtvis på en helt annan stans i livet som när, vi, när han var 16-17 ja. år när jag jobbade med honom, Så att han har ju blivit en En mogen man, väldigt klok tycker jag på många sätt, väldigt rolig att jobba med, inte bara på professionell plan utan på personlig plan också, jättefinklig verkligen på alla sätt.
0: Vad säger du
2: Daniel? Jag tycker det är fantastiskt kul, jag blev väldigt väldigt glad när när jag fick höra att att Thomas skulle skulle vara med i våra team och och hjälpa oss här på RQT. Tyckte väldigt väldigt mycket om honom När vi vi körde, när jag spelade Och och att få möjligheten nu att lära mig Ännu mer Fast nu som tränare Vilket inte säkert många Får den möjligheten känns ju extremt häftigt Och kul Vad har du lärt dig för någonting? Väldigt mycket, man måste känna av Man måste ha väldigt bra känsla Som tränare, och veta när man ska gå in När man inte ska gå in Har den här touchen. Man behöver inte alltid säga några revolutionerande saker. Utan det gäller bara att man man känner av situationen. Och och går in när man ska gå in. Och ibland känna av spelarens humör. Känna av spelarens energi. Och lyfta dem genom det istället. Just allt. Sen är det massor med annat i spelet, liksom, framförallt att höra hur, hur andra tränar, hur Thomas själv tränar, vad, vad, han, vad han ser där ute mm. är, är, ju, är ju oerhört... Ja,
0: det är nästan fusk om man, om man säger så här. <laughs> ja. du, du har varit med sen, sen starten här av RQT. Berätta lite Daniel hur, hur det här programmet har utvecklats och, och kanske förändrats under de här inledande åren.
2: Det här programmet är ju ett väldigt väldigt häftigt program för sig själv Vi tränar ju, jag får ändå säga väldigt seriöst och och väldigt tufft Med med alla spelare Oavsett egentligen om om man är med i klubb eller akademi Men det jag skulle säga är att vi vi började med våran grej liksom För nu, vad är det, tre år sedan
0: Ja, något sånt va? Ja.
2: Ja Eh, som eh, ja, kunde verka liksom väldigt ambitiöst utåt men, men vi har ju visat nu de sista, sista åren att, eh, att det, det funkar och vi har verkligen utvecklat de spelarna som har varit här och, och, och det känns
0: väldigt eh, väldigt kul att få vara med och, och bygga upp det. Mm. Är det något som ni, är det, utifrån ditt perspektiv... Som ni liksom har fått skruva på eller korrigera längs med vägen eh, Från vad ni liksom gick ut med i början till där ni är idag I liksom approachen eller liksom programmets grundbultar
2: Ja, jag tror att det är viktigt att man har För vad vi försöker göra, vi försöker ha varje steg mm. i, I spelarens, i, liksom så att vi har alla Jag skulle inte säga åldrar men nivåer mm. Så att det hela tiden finns en nivå att sikta efter Mm. Och även en nivå och gå ner eh, mm. För spelarna Så att de, har, de ska ha både ner och träning Sin nivå och även uppåt mm. Så att vi har hela vägen upp ja. eh, Det tror vi väldigt väldigt mycket på Men vi tror också väldigt mycket på, på förebilder att, ja. att det finns någon Att titta på Att det finns någon som säger Wow, titta mm. hur de kör Så där vill jag också bli en dag mm. eh, så, Vad jag skulle säga Vad vi har insett mer och mer Det är hur pass viktig fysen är framförallt Okay. Så det är därför vi har, vi har lagt väldigt mycket resurser och, 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 och satsning skulle jag säga på, på fysen. Där vi, där vi började med att åka iväg mm. och köra men nu så kände vi att det är bättre att ha allting liksom in-house. Så mm. det är därför vi har vi har Johan
0: Widemark som jobbar mm. heltid med oss. Då. Mm. Just det ända från, från starten av, liksom, av RQT så har det liksom varit en del fokus på att man, man vill att göra, skapa ett seriöst program för i, i yngre åldrar eh, bland annat eller framförallt kanske eh, och precis som du säger att man liksom tränar seriöst och att det kan vara ganska att det är liksom tufft så här. Eh, vad, vad tänker du om den, eh, den delen Thomas just med att träna så om man får säga det seriöst i så
1: tidiga åldrar ja men, alltså, jag tycker det är ganska så intressant för jag tror att att, alltså jag vill inte jämföra egentligen i och med att jag inte har varit någon annanstans egentligen på de här typerna av åldrar. Men vad som jag tycker är väldigt intressant här det är liksom att, att alltså väldigt väldigt duktiga tränare mm. som Daniel som kan träna vilken spelare som helst mm. på professionella toren. Tränar väldigt unga spelare nu. Vilket jag kan tänka mig är ganska ovanligt. Att min mm. tränare i Daniels kaliber jobbar ju ofta med en spelare som har kommit mycket längre i sin karriär. Mm. Och vad som är otroligt intressant är ju liksom att kunna ge den erfarenheten och den kunskapen i tidiga åldrar. Ja. Det är ju väldigt viktigt. Så att jag kan hålla med om att... Ehm, Alltså, programmet är tufft på så sätt att det görs på riktigt men det kommer tillbaka till det jag sa lite från början, och det känner du när du kommer in här, vad du märker är att, att det finns en enorm glädje så att jag tror ju liksom att, jag kan bara relagera till mig själv, det jag kommer ihåg från, från när jag var ung själv, utan att, att varför man fastnade för tennis var ju för att det gjordes på riktigt där jag var så att säga. och mm. därför liksom har du drivkraften och älskar och idrott mm. så vill du göra det på riktigt så om du skulle vara någonstans där Fotbollslaget inte varit tillräckligt Stimulerande mm. Eller om hockeylaget var Eller om var det Då hade man ju valt den idrotten som Det kändes som att det var på riktigt Och det gjordes ordentligt mm. Och det tycker jag så att, jag tycker att man ska liksom använda det ett ordlag. Är det tufft? Jo, men, tufft på, ja, men det är roligt. Det, alltså ja. det, det, det är tufft på så sätt att du måste lägga ner mycket jobb. Absolut kanske. Men samtidigt så görs jobbet för att du tycker att det är kul ja. I unga åldrar. För att ja. du känner att du får den uppmärksamheten du får. Du går framåt i den takten du vill. Ja. Och du är många, mycket färre spelare på banan i tid ålder. Ja. Så att, liksom att du får liksom, liksom ett instrument eller ett språk. Eller vad någonting ska lära dig från början. Går ju mycket snabbare och du blir roligare när du tar stegen lite snabbare. Ja. Så att, och just här komma tillbaka till det om de tidiga förebilderna, de lokala förebilderna, det är också väldigt viktigt. Igen, så här jag är relaterat till mig själv att jag började spela tennis för Björn Borg, absolut. Det var mm. min absoluta, ultimata superhero. Och så naturligtvis med Edberg och Vellander, de du såg på, t- på tv. Ja. Så att de hade ju en otroligt stor betydelse i din karriär, mm. inte så jag säger, absolut. Men de riktigt kanske ännu viktigare förebilderna var ju de du hade i din klubb. Så i mm. mitt fall då Conny Falk, Peter Karlsson, Per Henriksson. För de kunde du ju ta på. Ja. Jag kommer ihåg själv när man avslutat sin träning och Per Henriksson kom in och spelade t- t- timmen efteråt. Så stannade du och tittade. Och liksom, precis som Daniel säger att oj vad de slår hårt, oj vad han är duktig och där ja. skulle jag också vilja spela. Ja. Den var ju med på riktigt en Mats Vilander och Stefan Edberg, mm. som naturligtvis var så viktiga också. Ja. Men just de här lokala förebilderna, för, de, de du kan träffa, de du kunde prata med, de du kunde se i verkligheten, de är otroligt viktiga. Mm. Det är lite så som jag, vi jobbar här också, just att de här eh, duktiga yngre spelarna <coughs> föder den här inspirationskällan över till allihopa. Och då bildas den här fantastiska Positiva energin som finns här ute
0: Ja just det, jag är med Om man tänker då som som du Thomas Som som, har varit på en så pass hög Proffsnivå och och tränat Liksom duktiga äldre spelare Och så vidare Och och Daniel du var också en en, en spelare på hög nivå Hur överförbar är Er erfarenhet från Seniortennisen till de här yngre åldrarna Skulle ni säga
1: Som ledare nu Ja, det är, det är en väldigt bra fråga för det är ju alltid svårt att sitta och säga själv men jag tror liksom att dels så har man ju gått igenom kanske steget där de är ändå så att säga. Det är liksom, man får ju liksom ta det i rätt ordning så att säga. Det är som om, du, om du coachar en eh, 14-16 eller 16-18 eller sen 18 när de börjar liksom ta steget ut till, till proffs och senior så är det ju naturligtvis skillnaden om du coachar någon 10-åring. Ja, men samtidigt också så kanske du har mer erfarenhet och så vidare så har du också sett stegen som behöver göras. Så att där är det ju väldigt viktigt att man liksom gör i rätt ordning och jag tror att på något sätt så känner jag nog att det kanske är lättare för en spelare eller för en coach som har liksom gått igenom det en gång hela vägen och kunna förstå ordningen än någon som inte har gjort det. Att att liksom att, du har ju helt rätt Att man kan liksom Självklart så får du liksom inte coacha Över deras huvuden om du förstår det uttrycket ja. Att du som du kan inte coacha eh, En tioåring som, som du coachar Professionell 25-åring på atp toren liksom ja. Taktiskt Eller liksom spelupplägg eller så vidare Men däremot så kanske du Har lättare att se banan så att säga. Mm. Utan du vet Utav erfarenhet de här små stegen som måste göras hela tiden. Ja, och då kanske det är lättare att sortera det. Och, ja. liksom, och få det att göras i rätt ordning. För det blir ju väldigt viktigt att ja. det görs. Så att du inte börjar i fel ända. Så tror jag tror att, liksom, att det är en fördel om du har den erfarenheten. Mm. Vad säger du Daniel?
2: Jag tror att det är precis som Thomas säger. Att eh, man kan se lite grann vad som... Nej. Vad som, vad som har hänt, om man säger, med, med de äldre spelarna för att kunna föra över det på de yngre. Men jag tror, jag tror framför allt att det är viktigt att man, att man kan se åt andra hållet också. Alltså att man kan se eh, kopplingarna. Okej, okay, vad kan jag se på de yngre hos de äldre och, och sen åt andra hållet med? Mm. Då kan man förstå vissa situationer på ett mycket mycket bättre sätt. Och om jag då ser en 10 åring och en t- 18-åring som spelar, man kan se en och de spelar rätt så likadant. Vad är det för någonting jag kan se här- som jag skulle vilja ha- liksom, vad skulle jag vilja ha mer av 18-åringen? Då kan man liksom börja bygga på det på 10-åringen redan. Ja, just det. Skulle jag säga. Och på så vis så kommer man nå- lite längre tror jag hela tiden. Mm. Ehm, sen tror jag faktiskt väldigt mycket på det här med- proximal utvecklingszoner, Att man jobbar lite- lite liksom vad som är- som vissa kan tycka- Ja, men väldigt utmanande Att mm. det är liksom, Någonting jag behärskat Okej okay, men vad är nästa steg okay, Då börjar jag snudda lite på det För att sen kunna liksom Nå ytterligare en nivå hela tiden ja. ehm, där, där skulle jag säga Är en, en rätt viktig bit Att man vågar Utmana spelaren på, på, på I vissa, vissa, vissa moment ja. ehm, eh, Sen Jag menar Såklart att det, det är väldigt tufft för att ibland så måste man också kunna liksom stanna upp och fråga sig själv Okej, okay, är det jag gör verkligen rätt? Ja. Och vara så pass ärlig mot sig själv och det är därför det är viktigt att man inte är själv i det ja. eh, Utan det är därför det är så, jag tycker det är fantastiskt att kunna ha alla dessa tränare som vi har här mm. Som man alltid kan ta hjälp av mm. eh, Det är därför jag är inte riktigt, all, jag, jag tror inte på att man ska bara vara en tränare det ska vara en huvudtränare Men sen ska man ju ta hjälp av andra runt omkring För att ibland så blir det så här: Jag kan ju ibland gå in på banan bredvid Och säga ja, men har du testat det här Eller mm. kanske Bishan då, som står mycket bredvid mig Frågar mig om råd kanske Eller mm. om jag frågar honom mm. Det tror jag verkligen på För det är flera gånger i, i min tränekarriär Som jag har känt så här Okej okay, det har gått en period nu Det har kanske inte gått så bra Okej okay, har det, det som vi har gjort Har det varit rätt mm. Att man inte Liksom envisas med att ah, men det, här, det, det är bara så här och ingenting annat Utan man måste kunna ta ett steg ifrån Och säga så här Okej, Är det någonting vi kan, vi kan skruva på lite här I ah, så det. fall vad ah. Och det är
0: därför att det är så häftigt att kunna ha En sån som Thomas bredvid sig Ja, ah, ja ah. Skulle du säga Daniel, om, om du går tillbaka liksom de, de senaste åren, när du. jag vet att du, du står med väldigt många olika typer av spelare åldrar, men när du liksom framförallt jobbat med, med en del yngre spelare har du ändrat ditt ledarskap eller din filosofi någonting de senaste åren, sen du fått ännu mer erfarenhet från, från de yngre junioråldrarna? Um, ja, både ja och
2: nej. Jag, skulle, jag, jag säger så här att jag, jag tycker fortfarande det är lika viktigt att man lägger tekniken i, I rätt tid mm. eh, För det blir bara svårare och svårare desto äldre de blir Så därför tycker jag det är extremt viktigt att man Att man, eh, att man lägger väldigt mycket tid på det mm. Men samtidigt så måste de ju också kunna förstå vad, vad träning egentligen innebär och vad det är Så att man förbereder dem för när de blir äldre mm. eh, Så jag vet inte, jag tror, jag tror inte jag skulle säga Däremot så har man ju fått in liksom mer kunskap kring liksom, Flera olika bitar i spelet och så vidare som han har implementerat i sin, i sin träning då och i sin coachande. Men eh, jag skulle väl inte säga att jag ändrat min filosofi eh, de
0: senaste åren. Det, det skulle jag inte säga. Nej, okej. Okay. Du har varit ute på en del eh, tävlingar utomlands också eh, de, de, de sista åren. <coughs> Vad har du fått mer mer för intryck från den internationella miljön eh, om vi pratar junior tennisen?
2: Alltså det är en väldigt mycket tuffare miljö än, än, att, än att tävla i Sverige Så är det ju Och det, 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 liksom, det känner jag sen, sen jag tävlar också Jag tycker att det är eh, Vill man eh, Har man höga mål och höga liksom, ambitioner med sin tennis. Så, så rekommenderar jag starkt att man åker ut och tävlar Ifall man nu har nivån för det mm. Skulle jag säga också eh, jag, jag tycker att de som man åker man, man tävlar mot det betyder väldigt mycket alltså, den satsningen som vi gör här det gör ju massor med andra så då åker man ut och, och möter dessa spelare och, och stöter på deras team och så vidare och det, det, det är en väldigt mycket tuffa miljö de, de är inte där bara för att ha kul liksom, om man säger så mm. utan de är där för att vinna och den tror jag verkligen på att det, eh, det tuffar till spelaren väldigt väldigt mycket de blir väldigt tuffa av det rent mentalt Ja. För det blir ju en, en otrolig kamp där ute. Ja, de, kan, man, kan ni
0: knäcka dem också eller?
2: Alltså det skulle jag väl inte säga att det går att knäcka dem. Eftersom barn är väldigt... De anpassar sig väldigt lätt skulle mm. jag säga. Mm. Och Sen handlar det väldigt mycket om hur coachen faktiskt är där ute. Om jag väljer att liksom... Det, det handlar om min approach också mot spelare. Mm. Hur tacklar vi motgångar utomlands? Hur... Hur hanterar vi vinster? Och och det är mer det som kan knäcka spelaren, hur ens egna tränare tror jag hanterar olika
0: bitar. Okej, ja. Vad vad säger du om det Thomas, när du du är lite fram och tillbaka mellan Sverige och utomlands och så vidare? kan du se liksom något generellt i miljön i Sverige kontra utomlands
1: ifall det skiljer sig sådär? Nej, jag har nog inte sett tillräckligt till mycket tävlingar på hemmaplan. Liksom. Alltså att prata Sverige idag liksom, är skillnaden egentligen. Men vad jag håller med Daniel om det är väl liksom att, liksom att, att det är viktigt att liksom, i, i tidig ålder få liksom, komma ut. Det, det tycker jag är väldigt viktigt eh, faktiskt. Jag säger inte att det är ett måste, men jag tycker att det är viktigt. Sen tycker jag att det är viktigt att också understryka att liksom att... Och det tycker jag det här programmet gör bra. Det är liksom att man får titta till individuellt på spelarna, Alltså vilken typ av spelare, vad är det för typ av projekt och vilken spelare pratar vi om. Och precis som Daniel säger att det är jättebra att vara ute och tävla. Men bara om du liksom är där så att säga, om du hör hemma där, om det är det projektet som gäller så att säga. Det finns ju olika vägar att gå, du behöver ju inte vara ute och tävla beroende på det, du kan ju börja senare, du kan ju liksom göra andra, du kan hålla på med många olika idrotter och sen kanske har mindre platsen och så vidare, det finns ju alla andra vägar att gå. Men jag tycker liksom att när det är utrymme och det är rätt sak att göra för den spelaren- då ser jag bara liksom positivt på att vara ute och tävla i tid och, och få den typen av erfarenheter. Och, och man märker på det också på spelarna som vi har här. De spelarna som har varit ute och spelat utomlands- det är ju också en väldigt stor motivationshöjare mm. liksom att, på, på, på alla sätt. Så igen, alltså det ska, alla de här satsningarna vi pratar om- Tuffheten Daniel pratar om, jag håller helt med han. Men jag vill ändå understryka det för jag tycker det är ganska så viktigt att säga att det görs med glädjen. Mm. Alltså det görs med motivationen och drivkraften från spelaren. Så att säga. Mm. Och det är ganska viktigt att komma ihåg. Liksom. Det är inte så att, liksom, att, att programmet forcerar ut spelaren utomlands. Liksom, nu åker vi över gränsen till Norge för att vi ska spela där. Liksom. Utan, utan det här är ju liksom ett... ett vad ska man säga? Det är som att det, beroende på vilken typ av spelare vi har, var den ligger i fas, när det är riktigt och rätt för den. Och just de här grejerna som Daniel pratar om, tuffheten, hela den här tävlingsinriktningen, och liksom få spela och lära och hantera allting som det innebär med att åka iväg och spela mm. och så vidare. Det är jätteviktigt Så ju tidigare du kan börja med det, desto bättre. Mm. Om det görs på rätt sätt. Och det tror jag är jätteviktigt Och det, det görs det här. Ja, så ja. Att jag tycker inte, det går liksom inte liksom att säga att det en generell regel för enda klubb nu så liksom <laughs> försöka boka in utlandsresor utan jag tycker det handlar mer om att man får titta på den typen av, var ligger spelaren i fas, mm. vilken typ av driv, drivkraft har spelaren och är det rätt att göra och är det rätt fas, då tycker jag det är definitivt bra, precis som vi gör med en hel del spelare här
0: Ja, ja. Det är intressant ju uh, jag håller med, men om man, om man tar ett steg längre då hur vet man när en 11, 12, 13 åring är motiverad? Liksom? Hur vet man att det är spelarens motivation kontra föräldrens motivation? För det är
1: ju ofta samma sak ibland i yngre åldrar. Ja jag tycker, jag vet inte. Jag tycker man känner det, måste jag säga på något sätt. Ja. Alltså det, jag, först, jag igen jag, definitivt Livet, jag förstår din fråga och det är en bra fråga. Det är väl en kombination det där naturligtvis ibland att, att liksom en, en drivande förälder naturligtvis kan påverka sitt barn min son är liverpool fantastisk du kan inte tänka var det kommer ifrån han har inte så mycket val eller att han är Djurgårdare så att jag förstår direkt men samtidigt tycker jag också, alltså den inre drivkraften när det vi pratar om det här med att det ska göras på rätt sätt och spela i rätt fas det handlar ju om en, en helhet Alltså du, du tar ett beslut om en helhet i den här spelarens karriär. Vad är. Ja. Det handlar ju inte bara om spelstyrka. Det handlar ju liksom om en mognad. Och, och, liksom, och vad den här spelaren vill och så vidare. För att göra rätt. Ja. Alltså tvinga ut någon. Och sätta dem i positioner där de inte ska vara. Det är ju ingen som tjänar att bli bättre på det. Utan, och där har ju ledarna, coacherna, programmet. Mentor i mitt fall. Ja. En otroligt viktig... Roll att liksom ta rätt beslut där. Och, det. Ja, så det tror jag, och ett väldigt stort eh, responsibility att man gör det på rätt sätt ja. så att, liksom, så att just det blir rätt.
2: Just det. Vad tänker du Daniel? Man märker det väldigt tydligt, det märker man framförallt här hos oss. Då, som, liksom, det, det är ju väldigt tufft, det är tuffa träningar, och man, det, liksom, man märker det på spelarna ifall de har kommit. För att de vill det, eller för att föräldern vill det. Det, är liksom, det går inte att missa.
0: Nej.
2: Och det är som det är som Thomas säger, då har man ett ansvar att och, och kunna liksom stå för det. att liksom, Om det nu är så ta mötet, fånga upp spelaren, fånga upp föräldern och, och diskutera... Eh, Liksom det här. Och sen är det ju som det spelar ingen roll om det är, ett, om det är en 10-åring Eller om det är en 25-åring Det kommer dagar då det är jobbigare än andra mm. Så det kommer inte varje dag Kommer inte vara fantastiskt kul Så är det bara eh, Och då gäller det som tränare att man är där Men då pratar jag om Okej, okay, det kanske är en dag i veckan då De är trötta, det är jobbigt Och det är liksom en utmaning mm. Men då måste de andra dagarna vara Liksom så pass bra och att man ser att det, det finns en glöd i ögonen dessa liksom, jag menar, fyra av fem dagar sig. Ja. för att det ska kunna vara liksom försvarbart och kunna pressa spelaren
0: den här femte dagen. Just det, ja, jag är med. Jag är med. Eh, om vi går tillbaka till, till din mentorsroll Thomas, berätta lite hur, hur liksom rent konkret, vad innebär den liksom på daglig basis här?
1: ja Det är att hålla... Eh kontakt naturligtvis med tränarna. Mm. Så att jag har kontakt med Daniel till exempel. Så att vi har liksom, vi, man gör ju, är med och liksom bygger utvecklingsplanen med spelarna. Mm. Och för programmet generellt. Okay. Och sen så gäller det att få liksom kontinuerliga uppdateringar hur det går. Mm. Och sen så göra kontinuerliga besök. Mm. Så att man spenderar tid dels här på akademin men också att de har kommit ner till mig nere i Frankrike där jag bor så så att jag har sett dem i min miljö där nere och så är det liksom att man jobbar mot spelare man jobbar mot tränarna vi jobbar generellt och försöker utveckla och bygga programmet så att du coachar coachar coacherna och du coachar spelarna ja, alltså man blir en del av teamet helt enkelt jag, jag, jag är ingen Varken viktigare eller mindre viktig än någon annan i teamet Utan liksom vi alla har ju eh, vår position så att säga ja. Det kan vara nyttigt ibland att ha någon som inte kommer in och ser det varje dag till mm. exempel också Men samtidigt ska det också då vara kon- tillräckligt kontinuerligt Så att du kan göra ett trovärdigt och bra jobb ja. Nu till exempel vi såg Nicole här i morse som jag inte har sett på att ta Otroligt kul att se henne och vilka otroliga steg hon har tagit mm. eh, Daniel som ser henne varje dag tror jag också känner att hon har utvecklats mm. Men ibland kan det vara intressant för Daniel att jag kommer ner. Jag har en bra bild av henne ja. i och med att jag har jobbat här ett år nu. Ja. Och varit här regelbundet. Men ja. ser den inte på daglig bas. Så ja. det är ganska så intressant för Daniel att liksom höra vad jag ser. Ja. Så att säga, I och med att när man jobbar med någon spelare då varje dag ser är det inte på samma sätt. Ja, det. Däremot så måste den viktigaste delen är ju det dagliga. Så att liksom Daniels jobb är det viktigaste. Ja. Men jag blir ett komplement då till ja, han. Där han kan liksom... Jag kan komma med råd, vi kan diskutera vad de har gjort, vi kan fortsätta bygga på den här individuella spelarens utvecklingsplan så att säga. Så jag tror att det är ett komplement till till spelaren, till Daniel, som ett ett konsulting, som ett ett verktyg för för, för tränarna och spelarna att kunna använda. Och det funkar väldigt bra. Det funkar bra här i akademin, det funkar bra till förbund, det funkar bra till de professionella teamen jag hjälper också
0: Ja just det, just
1: det. Är du det till Svenska Tennisförbundet också? <laughs> ja, jag har gjort det, absolut ja. Ja.
0: Och är det med landslag då? Är du Ja, involverad ja. Här, eller?
1: ja. så har varit de lite grann inriktningen till de som ligger runt det viska upp gränsen Ja, just det, precis
0: eh, om, vi, vi, om vi sommar ut här, liksom, lite från RQT hur, hur tycker du liksom, eh, återväxten i Svensk Tennis ser ut just nu?
1: Nej, jag tycker det är en intressant generation tycker jag med, med då har några 18-åringar som jag tycker är intressanta. Jag tycker Max Dalin som redan har varit i final i futures och har ett väldigt stort spel. Det eh, är väldigt intressant jag tycker Sebastian Eriksson lick där ett stort spel. Eh, väldigt intressant också. Vi har två eh, 16-åringar i Hede och viljan. Mm. Eh, som, är, som är duktiga också, som är liksom, internationellt starka när de åker ut. Mm. Så Jag har bara då fokuserat på killarna Så att jag har inte så ja. mycket mer att säga om. Så det finns ett gäng där som jag tycker är bra Jag tycker det är kul att se Leo Som, som tar stegen i rätt riktning mm. liksom Han har de sista tre åren gått från 800 till 500, nu till ner mm. till 300 Så att det liksom mm. går hela tiden åt rätt håll mm. Han har gjort sin DC-debut nu Och gjort många bra matcher Mot topp 100-spelare Det ah. um, var kul att se Kalle tycker jag, I eh, Stockholm Där man liksom märker att han också blir bättre ja. och liksom börja närma sig när liksom, man känner att man hoppas att snart kan de få ja. det där lilla större genombrottet så att de börjar närma sig liksom, ja. eh, mer challenge-nivån och, och, och sen förhoppningsvis ta sig vidare till, till, till Grand Slam och kunna bli topp 100 så att de får spela. Ja. Så att det, jag tycker att det känns ganska så bra faktiskt. Alltså. Ja. Jag tycker det görs bra grejer i svensk tennis ja. skulle ja. vilja säga. Jag tycker att eh, det är många bra grejer som görs. Och, jag är involverad i Stockholm Open som du vet också Så ja. att jag tyckte under en sån vecka så känner man verkligen Det här otroligt gediga tennisintresset som finns i Sverige ja. Vilket är också väldigt kul mm. så att Det är väldigt starka krafter liksom, Vi har en tenniskultur i Sverige som, är, som vi ska dra nytta av Vi som jobbar med tennis ja. så att Det märker man verkligen under en sån vecka Hur otroligt populär sporten är ja. Ja. Och det är också naturligtvis Det får man inte glömma bort Och det är också otroligt viktigt För att kunna få liksom, resurser till till satsningar och till att göra de rätta sakerna ut i landet och så vidare. Så jag tycker jag tycker det känns ganska positivt skulle jag vilja säga. Ja, vad härligt att höra. ja,
0: ja. Eh, precis Om man, eh, Du har varit involverad här på RKD då ett år mm. ungefär. Ja. Vad var den stora anledningen i början
1: till att du valde att hoppa på det här? Um, dels skulle jag vilja säga att jag tycker att det är intressant med att, att vi... Vi har ju sagt ganska så länge... Jag så här, när jag och Gjulle jobbade på förbundet mm. så var det ju, tyckte vi för få spelare som låg i fas. Så att säga. Vad det betyder är att vi var, för, var många bra spelare, många mm. duktiga spelare naturligtvis. Mm. Men det kändes som att tyvärr var det för många av de spelarna som låg lite efter redan internationellt. Det var ju egentligen bara kanske Daniel. Eh, några i hans generation som Christian Lindell som kom ganska så starkt i det året vi jobbade där och så vidare. Som, som internationellt låg i fas. Mm. Och är det då som 14, 16, 18-åring. Ligger du redan efter där för långt så mm. blir du, även fast du är duktig och du jobbar hårt och så vidare. Men, men då är det ganska så svårt att komma i fatt. den liksom. mm. är liksom det kanske det mest globala och, kanske den svåraste sporten egentligen i världen och liksom, om, man, om vi tittar på det här magiska num- topp 100-numret där man liksom då är du topp 100 så kan du gå in i Grand Slammen och liksom, du kan börja vara lite självgående ekonomiskt och så vidare för det är ändå där du måste ligga ja. det är ju ganska få sporter, så alltså stora sporter som tennis och så vidare, är du topp 100 i fotboll så spelar du liksom i Premier League liksom. så är det. eller är du topp 300 i fotboll så spelar du säkert i en stor liga i Europa liksom. men tennisen är väldigt, väldigt tufft och då Känner väl vi när vi jobbade på förbundet att det, ja, det var Daniel som blev juniorvärldsmästare och det var det gänget med Daniel och Christian och som blev Europamästare som 18-åringar. Mm. Men förutom det så var det många bra spelare, många hårt jobbande spelare, var roliga att jobba med men det kändes som att de alltid var spelare catch och de var, alltid låg lite efteråt. Okay. Så därför tycker jag att det här projektet med liksom att man tar tag i väldigt tidigt. Att man liksom väldigt tidig ålder ger dem ett väldigt bra, seriöst program. Mm. Med de bästa tränarna i tidig ålder. Mm. Och gör det på riktigt så att, liksom att du förhoppningsvis får fram många fler spelare. Sen ja. vet man ju inte vad det men liksom, Det är ingen garanti att, att, att det blir topp 100-spelare ändå. Men på något sätt så känner jag att chanserna kommer att öka för oss. Ja. Om vi liksom ligger i fas tidigare. Så ja, vi inte liksom hela tiden behöver jaga redan från 14 år. Nej, precis. Och det tycker jag liksom var otroligt intressant med det här projektet. Ja. Att liksom börja så pass tidigt med, med ett ordentligt bra program med bra tränare. Så, och förstå att jag liksom har jobbat med, med Julle så pass länge och tycker det är kul att jobba med.
0: Tycker ty, ty, du det är något som även förbundet borde fånga upp med att jobba med i yngre ålder? eller från det uttala uthålla om det för
1: jag tycker liksom att jag kan bara liksom jobba och uttala mig om det om det jag jobbar med så att säga. Ja. Och jag tycker liksom att det här projektet är jätteintressant för att just utav den anledningen jag sa att liksom att att fokuset ligger på tidiga åldrar och göra det på riktigt. Ja. Det är också viktigt att komma ihåg den här satsningarna som görs och liksom ska göras på rätt sätt. Ja. Ja. Och det och det Annars blir det liksom inte riktigt den effekten som vi vill ha så att säga nej, nej. Så att, Och det ser vi under det här året jag har varit här så är det otroligt kul att se liksom hela den här energin som finns i den här hallen ja, På ja. båda sidorna, klubb kontra akademin och lokala förebilderna och hela den biten att det verkligen funkar ja. Så att, det ska bli otroligt intressant att följa det här projektet
0: Ja vad härligt Daniel vad, vad, vad skulle du säga nästa steg för... För programmet här. För att ta ytterligare liksom ett trappsteg uppåt. Så
2: nästa steg. Vi, vi jobbar ju på hela tiden. Liksom. Det är, ja. vi, vi kör på med våran grej och, och försöker bara jobba med spelarna varje dag och, och utveckla dem så mycket som det går. Så mm. ja, så. Vad är nästa steg? Jo, men det beror på vem du pratar om. Alltså vilken, vilken ålder är ja. det vi diskuterar? Alltså, vi har ju allt från, från sju till. Till 14 som vi jobbar med här egentligen varje dag. Så de, alla har ju sina steg. Ja. Sen eh, försöker vi hela tiden hitta liksom, nya sätt att och, och bli bättre. Mm. Och, och, då, som jag, och som jag på tidigare, då är ju fysen någonting som vi lägger väldigt, väldigt mycket tid på nu. Ja. Eh, och kommer göra också. Där ja. vi känner att tittar upp alla toppspelarna. Mm. Så rör de sig ju oerhört bra Och, och tenniserna har ju blivit mer och mer fysisk Och, mm. och längre och liksom du, har, det, du måste vara väldigt, väldigt Vältränad och stark fysiskt För att kunna ligga i den absoluta toppen mm. Så där känner vi att där, där behöver vi lägga väldigt mycket tid Så det, det är det vi har gjort nu egentligen. Hur involverad är du i det som tennistränare? En hel del skulle jag säga mm. Väldigt, väldigt mycket För vi tror ju mycket på att ha Fys-integrerade pass Där vi jobbar Där vi har Johan med på banan Och Vi jobbar Lite feeding och Sen så jobbar vi med stegen Vi jobbar med fotarbetet, med splitstep Blandar in fysen med tennisen Ett par gånger i veckan Gör vi Så där jag försöker även vara med så mycket som jag kan av barnen på fysen, ja. så att jag kan se vad de gör där. Ja. Eh, sen har ju vi tränare har ju väldigt bra och nära eh, samarbete med, med Johan då, som mm. fystränare, eh, för han behöver veta liksom, hur okay, vad är det vi vill åt, vad är det, hur ska det faktiskt se ut. Mm. Så han lyssnar på oss,
0: vi lyssnar på honom och, och det är så vi jobbar. Ja, Vad härligt! Mm. Uh, super. Uh, tack så mycket för att ni tog er tid att vara med och lycka till här uh, framöver båda två.
1: Tack.
0: All right, so now we're sitting here at uh, RQT, uh, Stora Västby Tennis Club uh, together with the, the fitness coaches Johan Videnmark and uh, Evan Jenkins. Welcome to to this show. Thank you. Uh, Johan, you have participated before. Uh, yes. But uh, so we We all know who you are, sort of. Yeah. <laughs> but, uh, Not everybody, but yeah. But Evan, uh, please tell us shortly about your background and uh, who you are. Background-wise,
3: uh, I've probably been working in SNC for 18 years. Uh started off kind of working within all different types of sports. So was what my first opportunity was was in swimming. So I worked with British Swimming for around about 10 years. And then concurrently with that at the same time, i worked within rugby, I've worked within badminton, and then the last 10 years b- has been within tennis. Uh, the start of that was with the LTA, with the Performance centre in the UK, mm. and then more privately for the last six or seven years, and that's what's kind of brought me towards Sweden.
0: Okay, cool. <laughs> players here. Uh, so have you specialized in in tennis now, like educational-wise, or have you learned uh, uh, yeah, by I yourself mean, during the time?
3: time? For me, one of the one of the benefits from my story has been working within other sports, and I feel if you have a good understanding of of movement patterns of how to apply knowledge within different sports, you can always bring that into my current sport. But primarily now, for the last kind of ten years, has been focusing within tennis. Mm. It's probably been around about eighty percent of my workload has been within tennis, and then developing this. Skills required within whether it be within academy or whether it be individual kind of developing my skills within tennis uh, and interacting a lot more with coaches and then my knowledge is developed as a result of that okay all okay. the way through I see I
0: see uh, and now you have worked together with at this uh, with this program for one year or coming up I- to one year yeah start of this year I started one year okay yeah. and you and you have been here for Like one year, one year as well. Yeah. And uh, tell soon t- one year. Soon one year. Yeah. How have you? Your first year been here, Ivan? No,
4: it's been uh, it's been good. It's been hectic. Yeah. Uh, a lot of uh, it's new for me, mm. uh, also. And uh, I like you know we have tennis clubs, so I haven't worked in an uh, academy in that way mm. uh, and followed like a strict program. That our guy here is. Uh, <laughs> is uh, managing to do in a very good way yeah. um, and i like it it's mm. um it's uh, it's 12 i think it's 12 academy uh, 12
0: academy players Ten, mm. 12 to 12. uh
4: so mostly work with them and a little bit in the club also Okay,
0: uh, and um, tell us your your different roles here. What what are you're here on a daily basis? Uh, yes. and you come in from week to week, sort yes. of. Uh, explain a little bit your your setup here between each other uh I can start mm. go for it go for yes uh I'd like uh, to start
4: here. yeah <laughs> <laughs> Evan, uh, Evan ha- it's, has made the program for RQT mm-hmm. so he's he's he is making all the, um, the schedules and the programs for what the when what and why mm-hmm. the players are doing certain things and and the, the, where they are now uh I'm on uh, on the set here mm-hmm. <laughs> to to um Make sure they do everything, and mm-hmm. make sure that I know what they got, what they have, what they um, are supposed to do. Mm-hmm. So, um, yeah, that's the, our our, and of course, we talk a lot and uh, and um, see, yeah, all right. Yeah, yeah. yeah, I think I think
3: for me when I originally came in, it was speaking to Danny and Julius about developing a, a philosophy within within Sweden in terms of they wanted to change away from whatever the normal was. I haven't spent that much time within different academies. So I don't know what that is, but I have my own way of, of working my own beliefs in tennis, like like everybody does in terms of how it should be done, how you should coach, you know, the, the type of work people should be doing at certain stages. Mm. And it, for me, it was really um, I had a, a, a small amount of time in which uh, in which I could give to RQT at the start of the year in terms of number of weeks, mm. and then within that was about introducing a philosophy which was aligned with uh, aligned with the with the tennis coaches, aligned with the the academy as a whole. Mm. Uh, we had lots of discussions about that before coming in, you know, mm. to make sure that was there. And also I met met Johan before as well, just to say, look, this is this is this is my beliefs in tennis. Mm. This is in terms of delivering an S and C program, a physical program, mm. the how well rounded it was, and how that kind of And and how I would deliver that, and then just getting to know obviously him through that way as well, and how we kind of matched up as well. Because before you start a project, you got to make sure that everybody has the same beliefs, has the same direction in terms of work. Otherwise, you know, not, it's not going to create any progression, yeah, and development. So. I dedicated a number, a number of weeks, and amount of time here, and then from that point, it's been, it's been working and putting pathways um, and structures and plans in place in terms of working with the coaches primarily mm. to make sure that they, you know, they, they have certain knowledge, that they mm. have certain understanding, that they can then go ahead and deliver a program. And when I say a program, it's not just. Um, thinking about the physical and the tennis, but everything that happens within within this roof, you know, mm-hmm. whether it be on and off court, whether it be physical, whether it be mm-hmm. cognitive, whether it be biomechanics, all these type of things that needs to be brought together within one roof in order to support development support. <laughs> so, so, so when you talk
0: about uh, your philosophy and your beliefs, uh, what is that?
3: Yeah, for me, like, I mean, this this, this it depends on the application and what what we're talking about. It's very difficult to put in in one sentence. But for me, in terms of being from my background as a physical trainer, um, I want to be. You know, you see, I've worked a lot of lot of tennis players. You know, I've spent like, quite a bit of time in tennis now, and you have to be as an S and C coach and as a physical trainer. You, you have to make sure that when I see a session, that it is. That it's that I'm a tennis S&C coach, not just an S&C coach. That I can see that you have an understanding of the demands of the sports, and you have an understanding of the the progression that a, that an athlete needs to take within mm. tennis itself. So it's not just focusing on what happens, for example, a lot of time within the gym and and certain movement patterns within there. But you've got to have a good understanding of the demands of the sport, the the movement patterns in there, the mm. the you know the kind of the physiology that happens on the court. And really making sure that you're you actually you're, you're you're tailored and specific to the needs of the player at a certain age group, and also ah. the needs and the demands of the sport. And you have to make sure that then your SNC kind of focuses in on them type of things. Okay, okay.
0: Yeah. Uh, when you work with juniors, I guess the demands in a certain age. Will change when they get older.
3: Yeah, I mean, the, in terms of what you're delivering, I don't think it, it. You know, in terms of the the content, it doesn't greatly change. You, you're just going to develop more complexity and, and intensification and densification on top of it. In other words, you're going to you're going to load it more. You're going to stress it more. You're going to do it under fatigue and mm-hmm. do it at higher speeds. You're going to do more reaction. It's going to be more open. Mm-hmm. But in terms of developing players, everybody has got to have a good foundation understanding of, of the sport itself. Mm-hmm. So when they watch Tennis? Are they watching good points? Or are they Uh, watching specific movement patterns? Are they how they move in uh, space? You know what what sequences of movement they put together? What shapes and what position are are they in? uh, And so that so you're actually developing kind of their understanding of what that's what that looks like. What's that uh, involves? So do they know the names? Do we have a terminology? So this has to be a little bit a little bit more like school. Whereas if I want to have a conversation with you about what you're doing on court, uh, you've got to understand understand all the elements within that so in Uh. other words you know the 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 kind of the terms that we use and and with our players it allows them to be more coachable Uh. so they have an understanding of what an even uneven split step is They understand how to move out to the ball the five different ways to do that so you've Uh. got to have an understanding of all these things Uh. and then Uh. After that, then they then it makes them more coachable. It allows us to work closer with the with the with the tennis department, mm. and also then with, with with our players. It allows and them all the things that we do around that that support that mm. are actually going towards them things rather than me just testing metrics on something that that doesn't have any you know that isn't actually the sport itself. Mm. So so for me that that's the, in terms of when I think about a pathway you always got to have a base and a foundation and mm. you got to have an understanding and then from that you're not going to do different exercises you're just going to you're just gonna increase the load or the complexity or the the mm. ways of stressing it I see but it, but in terms of how much you train then, then obviously the volume and the you know in the periodization of that has to be changed but that's that's something different to what I've just spoke about
0: oh oh. uh Johan, you, uh, you and me made uh, a podcast like I think it's almost three years ago now. Yeah, probably. Uh, <laughs> w- what have you changed your mind about uh, and uh, your way of working since since then? Of course,
4: the, I, I first of all have to say that Evan has done a you know million so you know i'm not easily impressed by it <laughs> as a uh, it's a fantastic job and also like he has the benchmarks we have the templates for everything so we can see actually where you asked about the younger ones so where they are right now mm. and that we have a goal when they're like adults mm. but uh, so we can follow and we can see um, how much they're supposed to do in some Uh, some exercises or, or something like that so we we have a lot of that so t- uh, especially for me like the structure is not a basic structure uh-huh. <laughs> the structure that the Evans uh, shows of the program with mm-hmm. everything is very uh, we uh, correct me so I don't say r- mm-hmm. wrong we have the three pillars we work from uh, mm-hmm. and it's uh, it's it's power uh Uh, great agile, agile movers, yeah. and it's uh, robustness. Ah, uh-huh. and in every pillar we have like, uh, we have testing, we have templates, mm. and everything. And we work from that and try to like, uh, everything goes very good together. Mm. Mm. So uh, from um, from the thing, the movement we work on court, we try to put that in the gym make them like uh, mobile and uh, strong in different positions to get Ah. faster also on the court and Ah. also strengthening like hips and uh.
0: it's a more structured way of working yeah much more than i uh, uh, you did for a couple of years ago then much
3: more Ah. much more Okay. okay but that's where your philosophy comes in in terms of your agreement on the foundations within your sport and then making sure that everybody then kind of is on that same path okay how do we then develop it how do we then? look to look to progress that and Mm. how do we do these keep these foundations within our work within the gym off the court we spend a lot of time kind of off the court in space working to kind of really focus on the part of the skill, and then then put it onto the court. in terms of with our integrated sessions with the coaches Mm. working on this these same elements that we spoke about and it's it's uh it has to be as much as we talk about integrated sessions and, and the kind of the world that I've come from in, within tennis that sometimes means that when the fitness coach and the the tennis coach work together majority of the time that when I've seen that or been a part of it to an extent it means the fitness coach comes on for a bit of time Throws a few med oh balls, <laughs> puts a puts a a band around and pulls them around the court, and that's that's not the type of integrated work that we're talking about, bringing the fields together. Ah. You have to do it in a specific way; it has to be directed, and then how do we work together to to create this uh, improvement? And that's okay. that's that's something that's been lacking from a lot of places, not just within Sweden. Mm-hmm. I would imagine. I don't know because I've been around, but in the other countries that I've worked in but how how much structure and
0: how much uh of a program can you can you put in place when it's so individual at the end yeah when it comes to the fitness part yeah
3: i mean it's it's you can say it's it's individual but i mean particularly at the start you know at the beginning of your of your journey as a tennis player you don't have to make it that individual you have to make you have to make the demands of the player meet the demands of the sport and then as they have a good foundation and groundwork then you can say okay now we can now we can Develop these exercises, or take them in a certain direction, dependent on the player, mm. dependent on their game style, dependent on their abilities, dependent mm. on their strengths and their weaknesses, dependent on what the coach wants to work out at certain mm. points in the year. But in terms of giving them the, the tools and the options, that's mm. where you need to start with every player. Mm. So you don't want to make everything too individualized. You have to give them the full spectrum of skills, mm. right? The physical literacy, the, the ability to go through full range of motion x y and z so many other things and once you create a really good foundations then you have no restrictions in terms of where you want to take and turn that player into in terms uh, of these skills you've got uh, so in terms of individualization it's yes it's something but you have to you have to plan that in in terms of the progressions you're not going to start straight away with particularly in the academy setting And also within you know working with players, you're not going to do that stri- straight away. You have uh-huh. to you have to build the spectrum of skills, and then within that, you have to highlight different areas depending on the player and depending uh-huh. on the, on their game style, and then you go from there.
0: Uh-huh. Makes uh-huh. sense. Yeah, yeah, it makes sense. So what do you think you want? Yeah, yeah. Does it make sense? It makes sense. It yep. Makes a lot of sense, especially when you see it. Yeah. On um, place in place. Yeah, yeah. yeah. Uh, h- how? Uh, How much do you work together with the tennis coaches here when you're you're Yeah that, that's like Evan said that's the difference because we have two
4: sessions whenever is here no no it depends on the on on the time and where we are in the cycle but uh, in a normal week I do two sessions
0: with the tennis coaches okay on court two days two days w- two when days. you work both tennis and fitness or yeah, you Yeah or w- integrated how? like ah. uh, it's
4: uh, it could be it could be a uh, Like a split step that mm-hmm. we're working on, and uh, and the push from the split step, and then we work, uh, we do a warm up, and we work uh, without ball a little bit, but with mm-hmm. racket on that, mm-hmm. and then we mm-hmm. put a ball in, and mm-hmm. then someone has difficulties, we take them out, and then put them in again, oh. work a lot like that.
3: Yeah. Uh, so, so as a, as the a de- department, uh, as everybody under the roof, we before we go into kind of these integrated sessions we work with the coaches and and say, okay, what are the key elements you want to work on? So for example, we've been working on hopping skills or movement characteristics mm. in our split step, okay? Mm. And then once we've agreed on like the, the key direction of what we want to focus on, then on these integrated sessions, which we do on a kind of undulating uh, periodized block where we do sometimes tw- two, two days a week, sometimes three, sometimes mm. five, depending on the cycle, what we want to work on then we then we kind of do part of that skill we develop it and build it up into our warm up and then with the coaches on the court um uh, we then go from from them positions we work on these these elements together so and again when we work on it we're really improving our coaching eye we're thinking about feet position we're thinking about center of pressure we're thinking about body position we're thinking about contact yeah. point and we do it in a way in which we use the, the same terminology so the same vocabulary we've developed right from the very start in terms of Understanding the steps, the stances, the move, the hit, right. the recovery, the split step, the start—all these type of things that we've developed with our with our players, and we continue to. Mm. Then we talk in a certain way to them so that they kind of get the understanding of what we're talking about, mm. and then we develop drills around that. And at the start, your accumulation phase, you're just looking to you're just looking to kind of keep the jaws really close, a lot of hand feeding, mm. a lot of shadow work, a lot of technical base work, and improve the volume in that. And mm. then the, the For us, the next phase we go into is the intensification of that. So we make the skills more open. It's more player to player. It's more racket based work. The skills <coughs> are a little bit more open. The speed is a little bit more higher. But we're still working on the same things to see how much of the the work we've done is, is stuck and see how they how they kind of how much they've actually developed from the first phase, and then do we go back. Do we change what we're focusing on, or we do another cycle where we then come back and focus on it again, depending on how well they've done? But we're on court with the coaches, talking about the position, talking about the feet, talking about how they move. Like, and, yeah. like that interaction mm-hmm. with the with the staff and the tennis is mm-hmm. is a is, is a much more kind of robust way of doing it rather than. We're going to do this and Mm. just find a way to overload it or just do a few jumps before they do some power work. It's, Mm. you know, we're actually working together. Mm. And then a lot of that, and then from that, you have a lot more conversations in in meetings together. We review Mm. each cycle. We look forward to what we're going to do next. Mm. Where do the coaches want to take it? What have we seen on court? You know, all these type of things that actually make it so we are you know we're not just resigned like a lot of SNC coaches feel comfortable resigned to the gym or resigned to like this is where i feel comfortable mm. you know if you want to if you want to work here as an SNC coach you, you've got to learn and you've got to know your tennis mm-hmm. You got to know your steps You got, mm-hmm. got to know You got to know you've i think the that's pretty unique
4: right i don't i haven't uh? Uh, in sweden where uh. you work on court and that i never Yeah, so you, you work, work a lot on the court. Yes. Not on the court, and yeah. then l- it can be two days. It's it's now it's uh, Tuesdays three, and Thursdays. Th- three. I ah, know. Not this week. It's three, but yeah. Yeah. normal week when I mean yeah. it's not here. It's Tuesday, Thursday. So I'm on court with uh, Daniel Embichan and, and other okay. coaches. Okay. Yeah. Um, and also the terminology that you bought, that everyone is speaking the same language because ah. it's easy to call different steps. <laughs> okay. Uh, different things because yeah. you have your experience. Ah. Yes. yes yeah. Yeah. But here we try to the players, mm. the coaches try okay. to say the same thing. So we can use it in when they yep. play the match, when we we ask them questions ah. so mm-hmm. they know what it is.
0: Is it
3: English words or you learn Swedish? <laughs> My <laughs> Swedish is terrible. <laughs> Actually, everybody needs to learn English. Actually, heaven. I remember that you said
4: that you call it whatever you want. But I'll yeah. have to learn just a few words yeah. in Swedish if that was the case. But, what but you, English, whatever you want,
3: co- uh, you call it whatever you want. <laughs> yeah, I don't care. It's not like this is the way I want you to do it. It's like call I it Mr. this in it's Swedish. I don't, I don't mind. It's <laughs> English. <laughs> as long uh. as you all agree on it, call it whatever the hell you want, and it's
0: consistent. <laughs> no problem. Fine. Yeah. yeah, yeah. <laughs> Uh, a lot of the players not all but a lot of the players you you guys work with are, are quite young it's uh, younger juniors uh, h- how do you make the the uh, physical part fun for them and at the same time uh, of course like with, with quality I believe uh, if, if I say I, I I think they
4: think it's pretty fun because it's pretty new mm. uh, and there are different combinations that we do and we The warm-up could be like a fun ball skill, mm. yeah, like that. Mm-hmm. And we put in when it's balance work, a lot of holding positions. It's a ball involved to mm. get distracted from the thing they're doing. Mm. So um, from what I've seen, uh, I think they there's not much complaining okay <laughs> there's <they> <laughs> violence no, there can so. be different reasons for that <laughs> yeah, yeah, yeah. I,
3: think, I, i think we spoke a lot about you know quite quite specific things uh, in order to you know to develop your your ideal tennis player but you know working with our age group as well like within that you have to develop a general athlete as well so they have to have a lot of general skills where they're you know they they're explosive they're fast they they can react they've got good kind of coordination so you you can't go too specific and you can only move in like these tennis steps and stuff like in order what 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 kind of goes into that is their general athleticism so within that you have to develop a lot of skills where you're going to be going to be challenged so whether it be coordination based drills whether it be hand-eye stuff whether it be hand-feet stuff Mm -hmm. whether it be a mixture of that whether it be putting different challenges (laughs) and competitions within that so a lot of drills just putting some speed gates up for Mm -hmm. example makes that. Okay, doing doing. We brought the spike ball in this week for, for these things. You know, we do different types of different types of games and, and stuff like you know whether it be different handball games as well. So, developing the skills in terms of in in terms of making it fun and challenging needs to be there from a young age. And also, you know, tennis is you know there's a lot of volume in it. Even, mm. You know, even at the very start, there's a lot of volume. So that. Getting that buy-in and getting that focus, but also getting that fun element is so important as well. So it's it's about you know adding in different kind of novelty things that work on specific skills, but but are going to challenge them. So if you want to work on, I don't know, conditioning. Like this week, we had a lot of focus on kind of having the conditions to stay down in their athletic base a little bit more. So we did some drills around the the spike ball in terms mm. of hand-eye coordination, dropping the base down low, working low on the net together in pairs. Mm. Try and build up in a team, playing competition, and you, you kind of build that through all different all different elements of your warm ups, or your, mm. or whether it be your speed based sessions or your, your agility based sessions, and mm. uh, all these different challenges. You, we use different vis- um, visual prompts as well, so we work stuff off video as well as what they do on you know on court as well, and try and mix, can you match this? Can you do this? So all these type of things are so important, so important for young players. But also through all age groups yeah. as well, because it's you know, it's, it's tough business when you get to the top and you need to have that, that fun and that release as well to keep you coming back. It's yeah. So important. Yeah, I, as a coach as well, I I'm the same. I want to have, you know, I want yeah, to have yeah, I want to yeah. have fun as well, right? I've got uh, obviously everybody wants to get better and progress, but uh, I think it's so important for yourself as well that you don't just do the same sessions regurgitating and so focused on hitting this boring. and doing this. Boring. It's boring for me as well. It's boring <laughs> for our coaches as well. We want to have that stimulus as much as much as the players do. Yeah, yeah, because uh. th- that that to me, like, I want to turn up and have a bit of fun and, and enjoy it as well. And of course, be, be challenged. It's like yeah, it's yeah. all about them. have a bit of. About yourself as well mm, yeah, yeah. <laughs> uh, that was British sarcasm by the way
0: <laughs> 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 uh, Johan you um, you have talked uh, warmly about uh, how Evan work with the footwork and uh, yes. that you have learned quite a lot from that uh, t- tell us wh- what have you learned about uh, how you work wi- with the footwork part uh, I've,
4: I've learned a lot obviously but Um, also, the terminology to start with that what what we call it. That's the like for me. If you call everything the same and we know what it is that, then it becomes that's the start for me. Mm. Now we know that the shuffle is a shuffle. We know that the crossover is a crossover. Turning crossover is something else. Mm. When do we do it? Why do we do it? And I I think I before. Of course, I've seen this. I worked on different things of change our direction, starts, and but I have I have not learned and seen it in this way where you can actually improve it because mm-hmm. you you it's 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 like you say move your feet move your feet yeah but how do you move your feet what mm-hmm. is a good how is it what is a good split step I learned a lot with a good split step what's a good split what's a bad split step uh and there is a good split step and there is a bad split step i can i can see and i can i can see and i can tell what's the difference between a good and a bad split step i i would re- i would say a w- uh, a good split step is stiff hit and go hit and go uh. not too soft if it's too soft there like nothing happens okay so uh don't absorb too much just hit and go okay then there of course there could be a split step where you're You see a slow ball or something, but that's something. But I, in general, with a split step, so that's why their positioning is so important, so they can hit and then and then uh, go off. Okay. Like Trample. Yeah. yeah. All right. Uh, yeah. So we work a lot on that, uh, and also the foot positioning, the leaning of the body, mm. where they're supposed to go if they if they um, break, like mm. run and then want to change direction, COD. Uh, how we work a lot around that and we can take it you, you could think for me I could say ah they just do but they don't just do it no you okay. you can work a lot and, and they can get better and I can see it mm. I see it and I can see it and I can see why also okay so uh, um, and you start to think for yeah. yourself when you, when you listen to Evan and you see it's a lot of uh, yeah
0: Okay. Like. But do, I, but do you feel you worked in the wrong way before, or you just have improved it? I, I didn't know okay. that it was so, um, so
4: wrong, yes, if you call it wrong, but... Uh, <laughs> yeah. uh, sorry, sorry. But yeah, no, I didn't no, mean but to but me offend you. Yeah, no, 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 no problem. <laughs> yeah, yeah, yeah. But I, 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 there's so much to think about to develop someone's movement. Yeah. And uh, I think to learn to move, you have to move, I and mean, you have to know how to move. Uh. And uh, and you can you can really see it's a lot of work around it. That's why we have so many uh. different programs for to get the stiffness and the, uh. the, and the ankle and the calves and everything, and also for running for pushing off the ground. Also a lot of pushing, not stepping, pushing. Okay, pushing the ground away. A uh. lot of that. Also, the, I know that Evan is all so push, push the floor, push. Okay. Push a lot of steps. Yeah, it? there's step. Uh. just step like drag. To ah. push, to get the power, ah. push to, um, a lot of that. Okay. I, it's so much to go... I understand it, Yeah, just uh, briefly. Uh, I don't think we should say everything else.
0: <laughs> <laughs> no, we can't say it. Or no, shoot. Sure. Sure. I was kidding. <laughs> 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 sharing podcast. <laughs> you, really sharing yeah, it. you know I don't no, like I to hear kidding. that. <laughs> <laughs> uh, no, from from what you have seen, I know maybe it's not a fair question, but in general can you say something you have experienced in general that the players in Sweden might be better
3: or lacking compared to other countries, cultures? I mean, it's it's tough to 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 say that, to be honest. Like what what I would say in terms of if I, if I would say like the U for me UK obviously mm. I spent most of my time with and obviously I've travelled around on the tour so I've seen a lot of different academies where we've mm. set up as a training base, but I would say there's a there's a lot more education there's a lot more information out there in the uk in terms of people might not actually use it unfortunately in the uk all all the time and integrate it into their own skill set and their own kind of players or their academies or whatever it wherever they are but i would say the the level of Level of information that's available around and supporting, whether it be you know tennis coaches or footwork cycles or work in the gym, or whether it be agility-based training or strength-based training, in regards to kind of and the demands of the sport itself, I would say there's a lot more information readily available within the UK compared to Sweden, from okay. what, what I've noticed, uh, and it's and it's and it's a lot more structured. Yes, one of the reasons is we have a lot more money. Mm. Uh, you know with the federation etc uh, which which makes a huge difference but there's no reason why not in Sweden that they that this information people would know it they know parts of it they understand it they come across it they just got it through osmosis from being going around different places mm. but i feel i feel in terms of actually having You know some 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 good templates and some good information which they can then interpret because mm. it doesn't have to be done the way that we do it. It's, you know what makes it creative and how you mm. interpret. I mean, you had the same information and how we would then go ahead and and teach and develop our players is different. Mm. Because, I mean, one's right and one's wrong, but then you have the ability to apply and then be creative in your own way in which you see see the development for that player or, or yourself, your beliefs. So, mm. I think that would be the biggest thing in terms of. In terms of from the UK to, to Sweden and um, I think you've had the same very much with a, a lot of coaches that I've come across in terms of S&C coaches, you know, mm. love to stay in the gym, you know, they, love, they don't want to be come out of their comfort zone and, and and learn. Like I said to you at the start, I, I came into tennis, I'd, I had a very little background in tennis growing up. I had a love for all sports, mm. you know, I'll go through my sporting history, but love for all sports and played a bit, a bit of tennis to no level up at all really. But in but in terms of in terms of what I, what I did come into the sport is like I had I had no understanding. I watched it, uh, you know. I used the same process as I do all sports. Is kind of spent a lot of time with coaches, asking a lot of stupid questions. You know, applied the bits I did know, watch watch the sport, and just try to understand the demands of the sport, and then went from that in terms of okay, how do I how do I break this down? How do I make it simple for myself mm. in terms of then I can then teach it to to other people, mm. and I just feel like. Um, And then my main measurements are ones that are based around the core, you know, mm. like all these metrics and tests and stuff in the gym is, yeah, they're important. Mm-hmm. But just as important as you maybe your speed test, your agility test or your distances you can get on a, on a shuffle or a shuffle crop mm. or silver and all these type of things. It's, whereas, it, have I done a good job if I improve your squat, or your deadlift or your mm. RDL or your whatever it is like... Tick, I can tick them boxes but are they going to be better tennis players as a result of that so I haven't really done my job so that's where I think a disconnect has is, is lost a, a lot of people in in my field okay. and in my experience yeah. uh, and I feel that's where I'd like to see more SEC coaches get out there make your mistakes uh. make your mistakes and then understand uh. it spend more time with your tennis coaches and then you can start to develop the skills that are really going to have an impact on your players because that's that's why we're all here is like I want to make them better at, at tennis uh, uh. I don't want to make them You know, I don't want my work to be making better at squatting because they're not a powerlifter or a ah. lifter, You know, I want to see the stuff happening on court. So how do I get, get closest to that and understand that, and then make a program that supports that? And that's But you yeah, know,
4: yeah. that's what I like also, like you're saying now, and also that we have the. Like you say, we have with the movement, we have like testing, we have every week, but that's on the session, Uh it's not a special day for testing, the um, the exercise is test, the test is like an exercise and so it's like, like you say, we measure the shuffles, we Mm. see the quality, we measure them, Mm. so it could be two, it could be two crossovers, Mm. then it could be three crossovers in a row with Mm. the quality, Mm. with with that uh, specific distance. And that's how we test the moves, so we see the quality in the movement and also if
0: they can push and okay. if they can can come far if we need yeah. to. So but th- but how, how do you know what the players, uh, what the player needs to work on? Is it from what the tennis coach asks you uh, that they see that they need to improve or is yeah, it I what mean, you see on the tests that I mean, you just go for? You have, have, you have for the
3: benchmark, but my test is that like, every day with you on the session, right? If I'm spending hours and hours with you as a player, everything that I do every exercise is a test every test is an exercise you don't have special test exercises and exercises for training they're the same thing you just want you you might actually say ah that's the most important one that's more indicative for this development i'm gonna we'll pull that out and I'm we'll to test that regularly so every time i spend time with our players we're analyzing what it is they're doing how they're doing it where they need to improve what his or her position is, what you know, what, what they're lacking, whether it be an output or an input type of data source, what we're looking at in terms of mm. our players. Speaking mm. to the coaches, watching them on the tennis court, watching mm. when we do the integrated sessions, where we're mm. really focusing on that part of the school. Mm. Watching in the open training sessions, when, okay, what does the split step look like now? Mm. What does it look like in our integrated session? We're really mm. focusing. What does it look like when we do our footwork-based sessions and we're focusing on the split step? What does mm. it look like in our strength-based sessions when we're doing our strength through range of motion in different positions? Positions and different mm. stances and stuff. All the time, I'm assessing you. Yes, we have indicative exercises, tests, whatever you <laughs> want to call it. You know, we have them as well. But that's just one tool. Oh, I see. There yeah, yeah, yeah. isn't the be-all and end-all, right? Because like, it might be unbelievable this one tool, whatever you want to use to measure a split step. I don't, I don't know. There's mm. Several things you could. But actually, the most important test is like when they're playing a match. Do they do it effectively? Do they consistently? Mm. Do you, can they do it over a given period of time? Can they do it fast? Yeah. Can they do it slow? Can they do it moving? All these type of things. So now you see like, this is yeah, my analysis. Yeah, I understand. Yeah. Mm. And this is just one way of, you know, a test is one yeah. way of looking. Look one input. but yeah. this several over time. Uh, last here, what,
0: what, uh, what would you guys say is the uh, next step? On the uh, t- t- for for this program to to take now, what's what's what, what in the pipeline now? Yeah,
4: it's the app. Actually, we're uh, putting every session into our, our app, um, and also uh, a whole of next year. We have a mesocycle cycle till Chris. Uh, going we're gonna start a new one this week, and uh, Evan is gonna be back. In December, right? Yes. In the middle somewhere, I mm. think. Uh, and then we're we're planning also for the whole of next
3: year. Okay. Uh, so I think it's like the, the structure that we've developed and, and the philosophies that we've done from this year It's kind of everybody's getting an understanding of it, you know, understanding yeah. the way we work, what we're focusing on, the direction we're going on. As a team, and then we started to develop. Like, okay, what is the structure of that look like? How do our microcycles, mesocycles, macrocycles look, right? Yeah. And how do we go from one to the next, to the next, to get that kind of development, that constant mm. progression, and that overload? So we we started to get an understanding of that as a as a team, and mm. now it's about okay. Now let's let's see what that looks like annually for the entire year moving forward. We're gonna. Add a little bit more technology in terms of the app, so every session is is tracked. We're gonna have some wellness stuff there. We're gonna have, you know, our analysis takes place within the app itself. Uh, we've got more kind Testing of home it, programs, you know, yeah, mm-hmm. home programs, and also tournament-based pro- programs when they go away. But just just implementing this stuff slowly mm-hmm. to make sure we, you know, you know, we're gonna make mistakes. We're gonna see where we can improve, what works, what doesn't work. Just really mm-hmm. see this this structure and this program really working together. I spent a lot of time with Bijan looking at like okay when are the tournaments scheduled and planned when can we put certain <coughs> blocks in when's the best time for training so really having a proper structure where everything is aligned together okay. and then also next year probably towards the end of next year we're going to work at more the uh, the cognitive side of things as well which is exciting be, which is what people which is very very important but it's But you don't see, I haven't been to many places where they put a program in place where they're starting to look at the cognitive development of their players and, and what that actually looks like and uh, and cool. how to actually train it and develop it. That's going to come towards the end of next year, potentially.
0: Super. Mm-hmm. And then it's about time for a new uh, episode here where you can explain more about that. Maybe. I think. <laughs> <laughs> uh, guys, thank you so much for, for taking your time and uh, good nice. luck yeah, ahead here. Thank you. Thank you for Thank you. Yes. Härligt. Jag vill redan nu meddela att det kommer ett avsnitt med ytterligare en coach ifrån RQT. Och det är ju Mikael Schellin som kommer att vara med i ett helt annat avsnitt där vi pratar om, om hans eh, bakgrund, om hans träningsfilosofi och väldigt mycket mer. Så håll uttryck efter det med Mikael Schelin också och även på hemsidan baslinjen.com, ni har väl varit inne där tagit del av allt annat material som nu finns på den här plattformen där vi bevakar och följer upp Svensk Tennis där så finns också en frågestund, en intervju med Julius Denburg som har publicerats i videoform där han berättar om tre år med QT. missa inte heller det och allt annat som händer på webbsidan baslinjen.com Tack för att ni lyssnade idag.